0: dựng lại căn nhà. Để viết lại năm giới, chúng ta phải chăn trở với chúng và gìn giữ chúng, ta xây dựng trong ta tính người và giữ gìn cho nhân tính ấy sống trong ta. Sau khi bụt cống hiến cho cuộc đời năm giới, đã có rất nhiều bản sao, dịch, cố tìm ngôn ngữ có thể soi sáng lòng người trong các bối cảnh không gian và thời gian thay đổi. Thầy Thích Nhất Hạnh có viết một bản giới rất đặc sắc, sẽ mang lại cho chúng ta và cho thế giới cuối thế kỷ 20 đầy cam go này những luồng sinh khí mới. Tư duy của Thầy Nhất Hạnh đã được thử lửa chiến tranh trong và ngoài Việt Nam, sự tàn phá và tái thiết của các thôn làng, các hoàn cảnh sống ở phương Đông và phương Tây. Và đây là năm giới của Đạo Bụt đã vươn lên qua bao nhiêu thử thách cực kỳ khắt khe. Chúng ta, những người từng học hỏi trực tiếp hay gián tiếp qua sách vở với Thầy Nhất Hạnh, nên tự xem mình cũng là tác giả của tập sách này. Thầy của chúng ta đã học khi chúng ta chăn trở tìm cách sống theo năm giới. Một số trong chúng ta đã cân nhắc cách dùng từ trong giới bản hệt như những luật sư nhất là việc bàn cãi về giới thứ ba, từng được viết là không quan hệ tình dục nếu không cưới nhau. Một số khác lại chống đối ngay chính ý niệm phải theo luật lệ. Qua sự hiểu biết đầy tránh niệm về những lối sống hiện đại, phức tạp của người Mỹ, qua sự giao tiếp, tương tức với chúng ta, thầy đã viết đi viết lại năm giới cho đến khi chúng có được hình thức chặt chẽ như hiện tại. Trong phần bản thảo về giới thứ ba, Thầy đã giúp chúng ta phân biệt giữa hôn nhân và cam kết, điều sau có tính bền vững hơn. Mỗi giới có hai phần, con nguyện làm, và con nguyện không làm. Đi xa hơn những điều mình sẽ không làm, chúng ta khẳng định những hành động tích cực. Các hành giả và tác giả của giới bản này cựu binh chiến tranh và cựu binh hòa bình, nam và nữ, công dân của nhiều quốc gia, người có khuynh hướng luyến ái dị tính hay đồng tính qua ngôn ngữ và hành động của mình, đều đang góp phần tạo dựng một cộng đồng thế giới đầy nhân ái. Thầy gọi năm giới là năm giới mầu nhiệm. Mầu nhiệm vì năm giới này đã sống suốt hơn 2.500 quả, qua những cuộc hủy diệt và tàn phá. Mầu nhiệm vì năm giới này là một bản đồ hữu ích, khả thi và một phương án có giá trị cho cuộc sống chúng ta trong thế giới thực. Năm giới dạy ta tác động lên thế giới ấy với những thể cách hợp tình, hợp lý và đúng đắn hoàn toàn không phải là một phép lạ, không tưởng. Mầu nhiệm vì năm giới có khả năng bảo vệ chúng ta, chỉ cho chúng ta cách sống một đời sống an lạc, một đời sống thú vị. Đầy tính khám phá, khoáng đạt và sâu sắc, cũng như chỉ cho chúng ta cách chung sống với mọi người, với cỏ cây, cầm thú, toàn thể địa cầu và vũ trụ. Mầu nhiệm vì một khi hành trì dưới chúng ta chắc chắn trở nên nhân hậu hơn, biểu hiện được nhiều tử bi hơn. Trong trận báo lửa dọc suốt các ngọn đồi từ ốc lăn đến Bốc Ly năm 1991, tôi đứng giữa lòng đường mình ở, những ngôi nhà hai bên đường đều bốc cháy. Tôi đã bị tước đi cửa nhà, tròn xóm, quyển sách viết dở gian. Và cha tôi đã ra đi trước đó ba tuần. Bỗng nhiên, tôi thấy tất cả những gì mình sống và nghĩ xưa nay chẳng qua chỉ là một sự rỗng không, chất chứa bằng những tư tưởng, tinh thần và lịch sử. Đứng giữa đám tàn tích còn đang cháy dở, tôi mừng rằng mình có biết đến giới. Mặc dù tôi giữ các nguyên tắc ấy chưa được hoàn hảo, nhưng với nội ước muốn giữ giới thôi, tôi cũng đã tạo được những điều phúc thiện vô hình không thể nào hủy hoại. Có một thực tại bao trùm, thẩm thấu qua ngôn ngữ và sự vật. Tồn tại cả ngay khi vắng bóng những thứ này. Nam giới mầu nhiệm đề ra những phương hướng rõ ràng, giản dị để tìm về đời sống đó. Trong đổ nát điêu tàn, tôi có những sơ đồ để làm lại căn nhà. Nam giới và sự thay đổi xã hội. Sau khi tham dự hai khóa tu với thầy thích nhất hạnh, tôi thấy mình bị chinh phục bởi thầy nhất hạnh, sư cô chân không, cộng đồng tu học và cách sống nói chung. Đến lúc phát nguyện thọ chỉ Nam giới. Tôi lại thấy như mình đang là một cam kết hệ trọng và sâu sắc hệt như khi cam kết với hôn nhân. Tôi không nghi ngờ gì tác động lớn lao và sâu rộng mà giới có thể mang lại cho cuộc đời mình nếu tôi chịu để tâm chỉ giới. song trong các khóa tu, một vấn đề thường quay đi trở lại trong tôi là liệu sự tu chỉ năm giới của cá nhân tôi có thực sự giúp thay đổi xã hội hay không? Đứng trước khối bạo động và bất công lớn lao trên thế giới, thì việc giữ giới của một cá nhân tôi liệu có ảnh hưởng được gì? Và thậm chí nếu hết thầy mấy ngàn người được thầy cảm hóa hết lòng sống với những điều thầy dạy đi nữa, thì liệu sẽ ảnh hưởng được gì? Làm sao việc ấy lại có thể dẫn đến những thay đổi căn bản cần thiết của xã hội? Tôi thấy mình không được thoải mái cho lắm với điều tôi đã hiểu như là tiền đề cơ bản của khóa tu. Nếu có đủ cá nhân thay đổi, xã hội sẽ thay đổi. Như chỗ tôi hiểu, xã hội không đơn giản chỉ là sự kết hợp của những cá nhân. Xã hội cũng được định hình bởi các cơ cấu xã hội và sự tập trung quyền lực và của cải. Có những quyền lợi được bảo đảm một cách bất di bất dịch, khuyên đảo quyền lực và lèo lái để duy trì, trục lợi từ chính sự bất công và chủ nghĩa quân phiệt. Những thế lực này cần phải được thách thức và chuyển đổi trước khi có thể có được hòa bình và công lý đích thực. Nhìn lại một thoáng, tôi đã thấy được rằng bao nhiêu chính sách của nước tôi và của các quốc gia khác đều dựa trên sự bất chấp trắng trận các điều khoản trong năm giới. Trên thực tế... Phần lớn những xấu xa ác hại trên đời đều đến từ sự vi phạm các điều khoản trong năm giới một cách có hệ thống. Với sự đồng tình của xã hội từ phía các chính phủ, tập đoàn kinh tài và các dạng tổ chức khác, chúng ta hãy thử thẩm định tư cách của xã hội mình đang sống bằng thước đo của năm giới. Giới thứ nhất, hãy nghĩ đến cuộc giết chóc ở vùng vị 1991 liên hệ đến giới này và sự tô son điểm phấn cho việc tàn sát hơn phần tư triệu người, trong đó có rất nhiều thường dân. Chúng ta sống trong một nền kinh tế chiến tranh được duy trì bằng liên minh quân sự, kỹ nghệ rộng rãi và hàng tỷ đô la tiền buôn bán vũ khí. Chính sách vũ, khí nguyên tử của chúng ta căn cứ trên sự đe dọa tàn sát hàng loạt. Chính sách ngoại giao của chúng ta dựa trên cơ sở của bạo lực có tổ chức. Nền kinh tế của chúng ta tùy thuộc vào sự hủy hoại hàng loạt môi trường sinh sống. Giới thứ nhì, người Mỹ chúng ta chiếm 6% dân số thế giới, tiêu thụ 40% tài nguyên thế giới. Nhiều nguồn tài nguyên ùa về nước Mỹ từ các quốc gia cai trị bởi những chế độ độc tài do chúng ta đặt lên, ủng hộ và điều khiển. Bù lại, họ lập ra những điều khoản buôn bán thuận lợi cho Mỹ, trong khi bóc lột và khủng bố chính nhân dân mình với sự yểm trợ ngầm của chính phủ Hoa Kỳ chúng ta. Đó khác nào ăn cắp giữa ban ngày, đâu phải là trao đổi. Phần lớn sức mạnh quân sự của chúng ta được dùng để điều khiển những cái đúng ra không thuộc về mình. Giới thứ ba Hãy nghĩ đến năng lượng và tài nguyên mà xã hội chúng ta dành cho việc kích thích nhục dục vắng bóng tình thương yêu và sự cam kết gắn bó qua các hình thức quảng cáo, sách báo và hình ảnh khiêu dâm và văn hóa bình dân nói chung. Giới thứ tư, các chính phủ và chính trị gia nói dối. Hệ thống bảo mật tồn tại để giữ bí mật đối với kẻ thù thì ít, mà để ngăn không cho quần chúng biết sự thật thì nhiều. Chính phủ chúng ta thường xuyên dùng đến vũ lực thay vì dùng các phương tiện hòa bình để giải quyết tranh chấp trong khi tuyên bố những điều ngược lại như trong trường hợp với Panama, Libya, Nicaragua, GZN, ADA và Iraq. Giới thứ năm, chúng ta dồn dập bị tấn công bởi các quảng cáo cho rượu, thuốc lá, caffeine, dược phẩm. Độc hại hơn nữa, chính phủ chúng ta, qua bộ máy gián điệp ngầm, đã bí mật nhưng cũng sâu đậm dính dấp đến việc khuyến khích những kẻ đầu cơ buôn bán ma túy, như đã rõ ràng trong vụ bê bối dính dấp với Iran và nhóm phản động ở Nicaragua. Trong khóa tu ấy, bỗng có lúc tôi nhận ra được con đường mà năm giới có thể ứng dụng phù hợp nhất trên phương diện xã hội. Chúng ta phải xem giới như những nguyên tắc ứng xử dành cho các quốc gia, tổ chức, tập đoàn, cũng như cho những cá nhân. Chấm dứt việc có hai tiêu chuẩn trái nghịch trong đạo đức công và đạo đức tư là điều chúng ta nhất thiết phải làm. Chúng ta phải đòi hỏi đất nước ta những gì ta đòi hỏi ở chính mình. Những ai trong chúng ta đang được sống trong một cơ chế dân chủ phải có bổn phận làm sao để đưa đất nước tiến lên, cùng với cuộc đời mình. Đi về hướng chỉ giới. Chúng ta phải tự mình và cùng nhau hành động ngăn chính phủ mà mình cử ra. Không cho họ ủng hộ việc khủng bố và giết người hàng loạt, ăn cắp, nói dối, tiếp tay những kẻ buôn ma túy và cưỡng bức trái đất. Trên thực tế, sự tồn tại của chúng ta, về lâu về dài, đều tùy thuộc vào điều ấy. Cũng vậy, càng hoàn thiện trong việc giữ giới bao nhiêu, ta càng có sức mạnh bấy nhiêu trong việc hành động để thay đổi xã hội. Thật vậy, Công tác chính trị là phần nối dài của đời sống cá nhân. Trong tinh thần của nam giới được diễn đạt lại bằng ngôn ngữ tích cực, ta hãy hình dung một thế giới trong đó những cá nhân và tổ chức đều hành động với từ bi. Các chính phủ cũng như người dân của họ đều có chánh niệm, vun đắp một môi trường lành mạnh và thật sự bảo vệ sự sống của con người, cỏ cây và cầm thú. Hãy tưởng tượng một ngày kia khi tài nguyên của trái đất được chuyển hướng, xa rời sự giết hại để nhắm về hướng tô bồi cho sự sống. Giá như các chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ thuận theo những nguyên tắc của đạo Bụt, người Mỹ nguyện trung thành với năm giới cùng với lá quốc kỳ, và chúng ta làm lễ kỷ niệm ngày tương liên tương đới song song với ngày 4 tháng 7, lễ độc lập, thì mọi việc sẽ như thế nào? Từ những ý nghĩ này, nở trong tôi một nụ cười của Bụt, những câu hỏi năm giới. Đây là một số giải đáp chúng tôi đã đề nghị với những vị mến mộ những tiêu chuẩn rất đẹp, rất lành và rất sâu sắc của năm giới, nhưng ngần ngại chưa dám thọ. Câu hỏi một Tôi thấy nam giới là phương pháp giúp mình tự rèn luyện mình thật hay. Tuy nhiên tôi được dạy dỗ rằng người tiến bộ thì không nên tin vị thần nào cả dù là trời hay là Phật vì đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của con người. Vì thế, tôi không tin vào đạo nào và cũng không tin vào vị thần linh nào. Tôi chủ trương duy vật nhưng tôi muốn rèn luyện mình thành một người tốt của gia đình và của xã hội. Tôi nhận nam giới này được không? Đáp, bạn không tin vào vị trời hay vị Phật nào nhưng bạn cũng muốn rèn luyện mình thành một người tốt cho mình cho gia đình mình và cho xã hội. Bạn muốn hành xử đúng mức, đúng những tiêu chuẩn thật đẹp, thật lành và thật sâu sắc. Bạn muốn sống cho cao thượng. Nhận năm giới sẽ giúp bạn sống mỗi ngày mỗi gần sự chân thật, sự tốt lành, sự đẹp đẽ, chân thiện mỹ. Vậy là đủ, đâu cần tin trời Phật gì. Có thể bạn là đảng viên một đảng nào đó và không tin trời Phật. Bạn theo chủ nghĩa duy vật, nhưng bạn đã nghe nói đến những bậc đàn anh, những bậc cha chú, sống rất xứng đáng đã là những tấm gương cho đời, và họ là những người đảng viên. Vậy thì năm dưới này là tiêu chuẩn sát thực tế nhất trong đời sống hàng ngày để cho bạn đi về hướng của toàn thật, toàn lành và toàn đẹp đó. Nhất là khi mà các hình ảnh đẹp của các bậc cha anh đó chỉ là những ý niệm thôi, bạn chưa chứng kiến bằng mắt mình những cái hay đó một cách cụ thể. Vì thế những ý niệm chân thiện mỹ đó ngày càng mờ nhạt trong đời sống quá bận rộn của bạn. Nếu không có những tiêu chuẩn chỉ đạo cần đọc, Tụng tự nhắc nhở mình và quán chiếu thường xuyên mỗi tuần hay mỗi hai tuần chung với bạn bè thì bạn có thể tuột dốc từ từ mà chính bạn cũng không hay. Câu hỏi 2 Thú thật tôi chưa thấy phép tu tập nào hướng dẫn mình trở nên người lành và người tốt cụ thể bằng năm giới quý báu này. Nhưng cha mẹ tôi theo đạo thiên chúa và bên nhà vợ tôi thì theo đạo tin lành. Chúng tôi đều tin có thượng đế, vậy nếu giữ năm giới thì có phản bội thượng đế hay không? Đáp, một cái cây không có dễ thì không thể sống nổi bạn không thể phát triển tốt về mặt tâm linh nếu bạn không có gốc dễ bạn không nên bỏ đạo gốc của mình hãy lấy sự thực tập chánh niệm làm nền tảng chánh niệm là dừng lại nhìn kỹ nhìn sâu hiểu cho thấu với lòng từ bi với nam dưới như những nguyên tắc chỉ đạo và bằng chánh niệm bạn có thể nhìn sâu vào truyền thống gốc của bạn và khám phá ra những châu báu trong đó biết đâu bạn lại chẳng nhìn ra ngay trong truyền thống mình những giá trị chỉ đạo mà bạn có thể mang ra chia sẻ cùng những người theo và cả những người không theo đạo của bạn. Trong khi chờ đợi tìm ra trong đạo gốc của bạn những cách dạy tương đương, bạn nên đem năm tiêu chuẩn hành trì chánh niệm này về để thực tập và đọc tụng thường xuyên mỗi hai tuần, để giúp bạn mỗi ngày có thể sống gần với những gì thật đẹp mỹ, thật lành thiện và thật thâm sâu chân nếu bạn cho rằng thượng đế là chân thiện mỹ thì hành trì năm giới để sống theo chân thiện mỹ tức là bạn sẽ cảm thấy thượng đế đang có mặt trong bạn trong từng phút giây chánh niệm. câu hỏi 3 tôi là phật tử nhưng lúc tôi thọ năm giới, giới tướng không được rõ ràng như cách sư ông thích nhất hạnh trình bày. tôi có thể thọ lại không? làm như vậy có phản thầy bổn sư của tôi không? đáp nên thọ lại thưa bạn, đây là cách rất hữu hiệu. bạn có thể đem năm giới này về thực tập một cách rõ ràng và sâu sắc hơn năm giới là của bụt dạy bổn sư của bạn vẫn là vị thầy gốc trình bày giới theo cách mới chỉ nhằm giúp ta thực tập tốt lời dạy của đức thế tôn trong bối cảnh của thời đại chúng ta bổn sư của bạn sẽ hài lòng khi bạn làm mới lại giới thể của đức thế tôn như vậy đức thế tôn thích ca mâu ni vẫn luôn luôn là vị thầy đầu tiên của bạn ngoài thầy bổn sư đưa ta vào đạo chúng ta còn có thể có thêm nhiều vị thầy khác để học hỏi và làm tăng trưởng đời sống tâm linh của mình nhận giới lại trước một tăng thân đông đảo cùng thọ giới với bạn là làm mới lại năm giới mà thầy bổn sư bạn đã trao không phải là hành động phản phúc mà là có hiếu. Vì khi thầy bổn sư trao giới cho mình, thầy chỉ muốn mình trở nên người tốt, giữ giới cho giỏi chứ đâu có muốn mình là của riêng của thầy. Nhưng mà từ đó tới nay mình cứ trồi sụt hoài về việc tu tập. Bây giờ có cách trình bày giới rất rõ ràng, lại được buộc phải nương tựa và tu tập với một số bạn cùng tu để bàn bạc và tìm cách áp dụng từng giới vào đời sống khó khăn hàng ngày. Điều này khiến bạn giữ giới giỏi. Thầy bổn sư của chắc chắn bạn sẽ rất vui. Thọ nằm giới theo lời chỉ dạy của sư ông nhất hạnh bạn phải thêm một điều kiện mới nữa là phải đọc tụng và bàn bạc thêm về từng giới với các bạn cùng tu mỗi tháng hai lần. Nếu không đọc tụng và pháp đàm trong vòng ba tháng thì buổi truyền giới xem như bị hủy bỏ. Thọ nằm giới lại và đọc tụng thường xuyên sẽ giúp bạn được nhắc nhở. Và nếu quán chiếu thường xuyên thêm, hành trì thường xuyên thêm, bạn sẽ làm đẹp thêm cuộc đời. Bạn chỉ cần ghi rõ tên Quy Y với vị thầy đầu tiên và tên thầy bổn sư để bạn không quên gốc rễ và vẫn là đệ tử của thầy bổn sư mình là đủ. Trong trường hợp bạn muốn vừa giữ gốc rễ làm đệ tử thầy bổn sư mà cũng vừa là đệ tử của sư ông làng mai thì mình xin thêm chữ tâm trước tên thầy bổn sư mình cho để nhớ cả hai thầy. Ví dụ mình tên Diệu Phúc của bổn sư cho, thì Quy Quy Y với sư ông sẽ có tên tâm Diệu Phúc. Sư ông là trừng quang thích nhất hạnh. Trừng là thế hệ thứ 42 dòng thiền lâm tế và thế hệ thứ 8 phái liễu quán. Mình bắt đấu chữ tâm là thế hệ thứ 43 dòng thiền lâm tế và thế hệ thứ 9 phái liễu quán là một trong những nhánh Việt Nam của dòng lâm tế. Câu hỏi 4 Tôi muốn thọ trì năm giới, nhưng tại sao lại cần thọ tam quy tức là ba sự quay về nương tựa Phật, Pháp và Tăng? Đáp, không có niềm tin vững chắc vào ba điều rất quý báu và căn bản là Phật, Pháp và Tăng Tam bảo. Ta khó có thể thực tập năm giới được. Quy y Phật cũng có nghĩa là tự quy y Phật có nghĩa là ta tin tưởng vững chắc vào khả năng giác ngộ của chính mình. Khả năng chuyển hóa được những khó khăn và giải thoát được mọi khổ đau cho chính mình. Tin rằng ta sẽ trở thành một nguồn suối an lạc cho mình và cho môn loài. Tự quy y Phật nói theo ngôn ngữ bình thường của Sư Ông Làng Mai là về nương tựa bụt trong con. Bụt trong ta nghĩa là tiềm năng giác ngộ trong ta. Ta biết rằng bụt thích ca mâu ni là bụt sư, là thầy gốc. Bậc Thầy rất sáng suốt và có lòng từ lớn, có thể dẫn dắt chúng ta vượt thoát những khó khăn trong cuộc đời. Ngài không phải là Thượng Đế để ban phước và tự quyết định cuộc đời của ta. Nương Bụt trong ta là có niềm tin vững trái rằng nếu ta luyện cho ta mỗi ngày thì từ từ ta sẽ trở thành nguồn suối an lạc cho ta và mọi người xung quanh. Ta sẽ trở thành một Đức Phật. Còn về nương tựa Pháp có nghĩa là ta tin tưởng vào phương pháp mà Bụt Thích Ca Mâu Ni truyền trao lại từ kinh nghiệm của chính Ngài. Ngài đã làm được và đã thành công được trong sự chuyển hóa chính mình và trở nên sáng suốt giác ngộ hoàn toàn thì chúng ta cũng sẽ làm được để thoát khỏi tình trạng bế tắc của mình và của xã hội. Còn về nương tựa tăng có nghĩa là ta tin tưởng vào sự trợ giúp lẫn nhau của các bạn cùng tu, để cùng tiến thêm trên con đường chuyển hóa những tập khí yếu kém trong thân tâm ta. Tin tưởng vào tuệ giác cộng đồng của những người cùng nguyện đi trên con đường giải thoát những khổ đau như mình. Chúng ta cần có sự nâng đỡ và trao đổi kinh nghiệm tu tập với các bạn cùng tu để cái thế của chúng ta ngày càng gần với thực tại và cách hành xử chúng ta ngày càng trở nên hài hòa hơn. Nương tựa nơi tập thể cùng tu tập trung, ta mới hy vọng có tuệ giác chung khá lớn, biết cách chuyển đổi những tình trạng bế tắc của gia đình, của xã hội và của đất nước mình cũng như của toàn cầu. Không có đức tin nơi ba sự nương tựa quý báu đó thì khó mà hành trì tốt nam giới.